0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。从彻头彻尾的语文黑到风靡全球的大作家，提及如今的文坛，东野圭吾是一个绕不开的名字。他不仅是推理小说界罕见的三冠王，更是能与村上春树在作家富豪榜上轮坐榜首的畅销作家。然而，就是这样的一位大作家。曾经竟然是一个彻头彻尾的语文黑。东野圭吾童年的时期没有读过任何一本书，母亲对此非常担忧，便绞尽脑汁儿的为他挑选了一本《伽利略传》，这是一本难得受到东野圭吾好评的作品，但是反而让他的语文更加不屑一顾起来。东野圭吾在他的一本自传中解释了他当时清奇的脑回路。读完这本书之后。我的感想是，科学真伟大。不可否认，当时的这种思想很大程度上影响着我以后的路。我开始抵触除了算术、数学和理科之外的所有科目，觉得学习其他东西只不过是在白费脑筋。我脑中的公式是这样的。科学伟大，科学之外的学问狗屁不如。语文之类的不学也无所谓，语文就是读书，所以不读书也无所谓。这段话被收录在东野圭吾《我的晃荡的青春》里。而从东野圭吾长大到他成名之前的人生来看，他确实是一位非常典型的理工男。他毕业于大阪府立大学电气工学专业，之后在一家汽车。零件部门的供应商担任生产技术工程师。那么，这位资深的宇文黑为什么会选择成为一名作家呢？我们可以从东野圭吾的自述与采访中窥探一二。东野圭吾在少年时期就曾表露出对经济独立的渴望，成名之后也觉得自己一个人也能赚钱是成为作家的一点好处。东野圭吾其实也很喜欢拍电影。但是因为这个梦想有点奢侈，所以才退而求其次去写作的。但是我认为最重要的一点是，东野圭吾曾经说过自己想写出只有东野圭吾才能写出的作品，只有这样的野心才能支撑东野圭吾熬过他今后人生中最艰难的十年沉寂。东野圭吾早期的作品也非常符合他理工男的人设，是着重于严密推理的传统本格派。他凭借着令人叹服的轨迹与曲折离奇的案情，拿下了日本著名的江户川乱步奖，但之后便陷入了无人问津的十年沉寂。我们无法理解，对于东野圭吾来说，这十年是如何的煎熬。在这期间，东野圭吾不仅事业一蹶不振，更是与相爱多年的妻子离了婚。也许就是那段灰暗的岁月，让东野圭吾对于推理小说有了更加深入的思考。在与爱妻离婚之后的第二年，就是他人生的重要转折点了。东野圭吾出版了有关中年夫妻的长篇小说《秘密》，再度引发人们的关注。他在书中写道：“不是所有的悲伤都能被看到。”那个曾经认为逻辑才是一切的东野圭吾，终于看到了理性无法触及的地方。他的这些转变也奠定了他未来的大师之路。无分本格派或是社会派，这是东野圭吾的专属风格。他将极致的诡计融入到日常生活中。对决的双方是天才，更是凡人。就像《嫌疑人 X 的现身》这部小说，男主角没有借助任何高科技设备，而书里面也没有任何故意误导读者的情节。但是却完成了将死亡时间推迟一天的完美计谋，让人大呼过瘾。同样，在这本书里，结局并不是侦探推理的胜利，而是罪犯主动选择自首。在感性与理性的对决当中，东野圭吾更是愿意用感性去救赎理性所不能触及的地方，也就是人性，发现被天才侦探们忽略的一环。作品的灵感来源于生活，大众关注什么，什么就可以成为小说的素材，这已经成为了我创作的真理。因此，我只需要关注一下大家的焦点，看看这些话题性的焦点是不是自己擅长的，有没有可能写成故事。我很走运，通常这两个问题都可以顺利解决。那么，我当然愿意拿起笔写下这些东西。东野圭吾，我记得就在。2016年有一起案件，江歌案。他曾经在网上引起了轩然大波。少女江歌为了保护自己的朋友，而遭到朋友的男友残忍的杀害，而被保护的这位朋友，他却迟迟不肯说出真相。这个案件发生在日本，他的朋友叫刘鑫，我记得很清楚。案发之后，躲回了自己的老家，而杀人者。就是刘鑫的男朋友，在日本仅仅获得了二十年的有期徒刑。这起案件的社会影响力远超过许多犯罪手法更为复杂的刑事案件。也许对于社会公众来说，更加令人恐惧的不是犯罪魔术般的犯罪手法，而是隐藏在案件背后的险恶人心。其实不仅是江歌案，之前的药家鑫案。如母案其实如此，在这些案件的背后，其实有很多我们并不了解的挣扎。而每次讲到这里，想必有很多人的脑海中都会出现东野圭吾的名字。那是一位能将人性的恶与完美都写到极致的天才作家。我们最为熟悉的侦探形象，应当是阿瑟·柯南·道尔笔下的夏洛克·福尔摩斯了。这位经典的角色成为了很长一段时间推理小说家们效仿的对象。侦探们往往是才华横溢、头脑冷静、果敢敏锐。为了不太过于虚幻，还要加入一些可有可无的小缺点与小怪癖。他们是正义的化身，是罪犯的对立面。而相比之下呢，东野圭吾的侦探们似乎就不够完美了。他们也许会爱上罪犯，会对。法律产生怀疑，也会在正义的天平上犹豫不前。而东野圭吾用这种方式补充着被名侦探们忽略掉的一环，那就是人世间的正义与邪恶并非泾渭分明，很多罪犯都是普通人。于是，东野揭开了这个世界的阴暗，他用案件背后的凄凉，来责问着这个世界。而令东野圭吾名声大噪的。《白夜行》就是一部压抑的、令人窒息的长篇小说。这部小说当中的女主角雪穗，可以说是蛇蝎美人的代表了。她童年被母亲强迫卖淫，这段经历让她之后以类似的方式在伤害着所有质疑她的人。这部《白夜行》引起了日本文学界诸多的批评之声，但是依旧阻挡不了它的畅销。因为人们更加关心的是自己生活在一个什么样的世界，我们是不是真的不用去关注犯罪动机了？是不是真的可以忽略到罪犯的痛苦？而这也成为了很多新时期的社会推理小说家共同关注的话题，追寻人性的解答。在豆瓣超过九分的日剧《非自然死亡》当中。三成医生在法庭上说：“遗体摆在我们面前，就说明了生命被剥夺这个无法挽回的事实。不用知道犯人的心情，也没有必要理解你。我们对于不幸的身世不感兴趣，也不管动机是什么。”这句话呢，引起了很多人的共鸣。人们对罪犯也很可怜的圣母论调可以说厌恶至极，于是干脆就选择放弃了去了解。罪犯的人性，因为大家只想看到罪犯应该受到的惩罚，但是，究竟是什么动机让人必须以犯罪的方式来解决问题呢？这个疑问在东野圭吾的笔下就变得尤为重要，甚至很多时候，杀人动机才是东野圭吾小说的主线剧情，罪犯才是真正的主角。法律根本不了解人性的脆弱，东野圭吾说。但是东野圭吾懂得，所以他才要不停的创作。每一个案件都有一个理性的真相，因为东野的用意并不是要我们同情罪犯，他只是想写出那些罪犯的自白书，去阐述那些无法挣脱的命运与内心无法逃离的恶意。犯罪者不值得同情，但人性是共通的。这些压垮他们的命运与恶意。也在挤压着我们，只是程度不同罢了。这也就是为什么东野圭吾的书，即使没有恐怖的情节，也能够让人后背生寒的原因。在《彷徨之刃》这本书中，东野圭吾将笔锋直指未成年犯罪。由于法律对未成年犯罪的保护，使奸杀了少女的男孩们依旧快乐地活在这个世界上。受害少女的父亲无法接受这个事实，走上了。私自制裁男孩们的道路，成为了凶手。这个故事一点都不复杂，但是却能够让人通过简单的叙述便感到不寒而栗。面对着这样的法律制度，我们找到了案件的答案，可是谁又来给人性一个解答呢？如果我们是那个失去女儿的父亲，我们能不能忍受那些未成年凶手拥有美好的未来呢？犯罪哪里分老人和小孩？犯罪就是犯罪，警察保护的不是市民，而是法律。这些话被写在了《彷徨之刃里，而在人性面前，就连手握法律利刃的警察也会感到彷徨。我们为什么要关注犯罪的动机？在这场问责当中，以彷徨作结，因为我们守护的法律是不完善的。如果不去倾听这些手握凶器的罪犯，我们也许就永远无法让法律与人性彻底的和解。看遍了黑暗的人，才懂得如何温柔对待世界。史航在看过东野圭吾的自传之后写道：“我看了这本书，知道了他跟我们过着一样的抽抽巴巴的青春，所以我放心了。”这句话，我觉得比后来书封上很多的名人推荐都更加深入人心。我们之前介绍了那么多东野圭吾对于人性的思考，可能会有不熟悉这位作家的朋友误以为他的作品尽是绝望与黑暗的，但其实恰恰相反，有很大一部分中国读者第一次阅读东野圭吾，并不是他的推理小说，而是一部《解忧杂货店》。来自各个时空迷茫的人们给杂货铺的浪矢爷爷寄去信件，诉说自己的烦恼。浪矢爷爷也会真诚地给予答复。整部书虽然有些魔幻色彩，但是并没有用来改变人物的命运。因为《冬夜归》我用一本书要告诉我们的是：你烦恼的事，其实心中自有答案，你只是需要一点鼓励，一点出发的理由。有人评价这是一部像寒冷冬夜里自己家照亮的灯的厨房一样温暖的作品。这种平静却隽永的温暖，就是东野在不停追寻人性极端的善与恶之后沉淀下来的睿智，是看过惊涛骇浪之后人们向往的一种平静。只有脆弱的人，才能知道人们最需要的精神支柱不是伟大的道德，而是一句简单的肯定与真诚的鼓励。东野圭吾出版过两本自传，一本写他如何成名。另一本值得一看的叫《我的晃荡的青春》，书中的东野圭吾与大多数晃荡着的我们没有什么不同，只是有一点小脾气，对很多事情忍不住吐槽两句的年轻人。他的青春一点儿都不刺激，放在任何一部疼痛青春的文学中，只能算是一个背景同学卡。他学习不太好，打架也不行，他的青春充满了自嘲，又总是在自嘲中找到合适的梗。去抖抖机灵，也许正是这样的经历，成就了一个平等看待小人物的东野圭吾。因为自己曾经活得像一颗无用的齿轮，才理解哪怕是无用的齿轮，也该自己去选择人生。当有人问起东野圭吾为什么会成为小说家时，他的回答也很单纯：因为这样，我即使一个人也能生活。无论过了多久，他还是青春期里那个晃荡的男孩，但是这不妨碍他用最完美的轨迹，与最纯粹的人性，书写下一个属于东野圭吾的时代。